0: Congresso e Planalto vão tentar mais uma vez aprovar a reforma tributária. O governo federal já sinalizou que quer retomar a discussão sobre a reforma tributária neste primeiro semestre. Em participação no Fórum Econômico Mundial, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que irá abrir o debate com especialistas sobre as alterações a serem feitas nas regras fiscais. No Senado, já há sugestões em andamento, como é o caso da Proposta de Emenda à Constituição número 110 de 2019, que altera o Sistema Tributário Nacional. O texto cria dois tributos, unificando no primeiro deles, chamado Contribuição sobre Bens e Serviços, os federais PIS, COFINS e COFINS Importação. O segundo reúne o ICMS e o ISS no Imposto sobre Bens e Serviços, para estados e municípios. A proposta prevê ainda um novo imposto sobre a produção, importação e comercialização de bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente, que substituirá o Imposto sobre Produtos Industrializados, chamado Imposto Seletivo. O texto aguarda novo relator na Comissão de Constituição e Justiça, a senadora Soraya Tronic, do União do Mato Grosso do Sul, aponta a importância das novas regras tributárias para o país. Portanto, é necessário, sim, fazermos uma reforma tributária, mas precisamos ter responsabilidade, porque não é qualquer reforma tributária. Nós temos que ter consciência de uma melhor distribuição de renda, um, um sistema de arrecadação que seja justo, quem ganha mais paga mais, quem ganha menos paga menos, mas que possamos inclusive é, proporcionar que todos paguem. Na Câmara está em análise uma proposta semelhante. Uma das diferenças é que ela prevê a uniformidade de alíquotas para todos os bens e serviços com autonomia para a União, Estados e Municípios fixarem os percentuais. Já que está no Senado, permite a diferenciação de alíquotas entre bens e serviços, mas homogeneidade entre os entes da federação. Para o senador Laércio Oliveira, do Progressistas de Sergipe, é necessário dar um passo à frente nessa discussão. Passamos o último ano legislativo trabalhando intensamente sobre isso na Câmara, não conseguimos avançar, o Senado tentou trabalhar, não conseguiu avançar também, mas agora, aqui no Senado, talvez seja o momento ideal para a gente, definitivamente, sentar, debater, discutir, mas apresentar à sociedade e levar para o plenário uma reforma tributária que, pelo menos, melhore o ambiente que nós estamos instalados hoje. Outra proposta de emenda à Constituição tem o objetivo de simplificar a cobrança dos impostos sobre o consumo. A intenção é unificar as leis estaduais do Distrito Federal e Municípios que regulam o ICMS e o ISS, de modo a beneficiar cidadãos e setor produtivo. O senador Everton, do PDT do Maranhão, diz que essa simplificação de tributos é urgente. A reforma tributária já foi falada por todos, pelo governo, que ela será prioridade e será debatida aqui dentro do Congresso para que a gente possa, de uma vez por todas, tentar fazer com que haja essa unificação e essa simplificação da nossa carga tributária hoje. Essa proposta é de autoria do senador Oriovisto Guimarães do Podemos do Paraná e teve a assinatura de outros 36 senadores. Diversos senadores expressaram um apoio à retomada das discussões sobre a reforma tributária. Saiba como fazer o saque calamidade do FGTS. Os moradores atingidos por desastres naturais nos municípios listados no Portal do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, que possuem reconhecimento da situação de calamidade pública, estão aptos a solicitar o saque calamidade do FGTS. O Portal Convênios separou um passo a passo com as orientações da Caixa para que seja possível realizar a solicitação do saque calamidade. As prefeituras devem se atentar para a documentação exigida que vai além do Decreto Municipal de Situação de Emergência ou Calamidade. A Lei 8036 de 90 estabelece que trabalhadores com residências danificadas ou destruídas em áreas afetadas por desastres naturais podem usar até R$ 6.220 do saldo de sua conta do FGTS para cobrir despesas imediatas de reparação. No entanto, após o saque, não será permitido realizar novos saques por 12 meses por esse mesmo motivo. A movimentação da conta vinculada pode ser solicitada até 90 dias após o reconhecimento oficial da situação de emergência ou calamidade pública pelo governo federal, desde que o município tenha sido habilitado previamente. Este prazo começa a partir da data de publicação da portaria no Diário Oficial da União. Logo, considerando a data de a publicação do reconhecimento, o prazo para a habilitação do município e a solicitação de movimentação da conta vinculada do FGTS pelo trabalhador com residência danificada ou destruída se encerra logo após este período. Neste sentido, é importante ficar atento aos prazos, pois em caso de solicitação posterior à data pré-definida, o trabalhador não conseguirá retirar o recurso do FGTS. Para que o trabalhador consiga efetuar o saque pelo motivo de calamidade, primeiramente o referido município deve fazer a habilitação, protocolando na agência da Caixa alguns documentos. A Caixa disponibiliza também o aplicativo FGTS 19L Prefeitura. Este aplicativo de fácil uso será usado pela Prefeitura para preencher informações do decreto e endereços de residências afetadas, de acordo com o formulário de informação do desastre emitido pela Defesa Civil Municipal. Para conferir a lista dos documentos a serem protocolados, bem como o passo a passo do processo de habilitação do município e pagamento ao trabalhador, acesse portalconvênios.com. Governo anuncia programa de 600 milhões de reais para reduzir filas para cirurgias eletivas. O governo federal tomou uma medida importante para resolver o problema de longas filas para cirurgias eletivas, exames e consultas especializadas no Sistema Único de Saúde, o SUS. No dia 6 de fevereiro, no Rio de Janeiro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a ministra Nízia Trindade do Ministério da Saúde lançaram o Programa Nacional de Redução de Filas, que destinará 600 milhões de reais para apoiar estados e municípios que aderirem. A portaria da política foi publicada no Diário Oficial da União. Lula afirmou que era necessário dar um jeito de enfrentar a questão das especialidades, isto porque, segundo o presidente, pessoas em condições mais vulneráveis até têm acesso a uma UPA ou a um centro de saúde para fazer sua primeira consulta, mas quando o médico pede para visitar um outro especialista, daí essas pessoas não têm acesso. O presidente afirmou que, atualmente, a espera por um atendimento especializado pode durar meses ou mesmo anos. O programa tem como objetivos organizar e ampliar o acesso a cirurgias, exames e consultas na atenção especializada, especialmente quando houver demanda reprimida, melhorar a governança da rede de atenção à saúde, estimular o monitoramento e avaliação das ações e serviços de saúde, qualificar a contratação à rede complementar, mudar o modelo de gestão e regulação das filas para atenção especializada, e estimular a implementação de um novo modelo de custeio para a atenção ambulatorial especializada e para cirurgias eletivas. A ministra Nísia Trindade explicou que o governo está trabalhando com os planos de cada estado do Brasil para que se possa avançar a partir de uma visão das necessidades de cada estado. Segundo a ministra, o programa vai começar com as cirurgias e caminhar para os exames diagnósticos, para a questão das especialidades de uma forma muito integrada com estados e municípios. Além disso, o programa prevê estratégias para garantir equipes cirúrgicas completas e melhorar o fluxo de atendimento em todo o Brasil. Cada estado pode estabelecer suas cirurgias prioritárias de acordo com a situação local. A segunda fase, prevista para acontecer entre abril e junho de 2023, Incluirá exames diagnósticos e consultas especializadas, com enfoque em tratamentos oncológicos. O presidente Lula e a equipe federal visitaram o novo supercentro de saúde carioca inaugurado pela prefeitura do Rio de Janeiro na segunda-feira. Este é um complexo de saúde construído com investimento municipal de 486 milhões de reais com o objetivo de diminuir o tempo de espera e as filas por procedimentos médicos de maior demanda. Aproximadamente, um terço dos custos de operação são cobertos por recursos federais transferidos pelo Fundo Nacional de Saúde. O centro é a maior estrutura de saúde da cidade, com três unidades, 582 especialistas e capacidade de realizar 113 mil exames, consultas e procedimentos por mês através do SUS. Em seu discurso, Lula falou sobre a importância do SUS e chamou a atenção de todas as pessoas presentes no sentido de que é essencial que o país volte a vacinar sua população em larga escala, principalmente as crianças. O presidente, que durante a visita entregou a uma criança um par de óculos de grau para a correção de miopia, afirmou que quando você vê uma criança dessa receber um par de óculos de graça oferecido pelo SUS, oferecido pela prefeitura, é uma demonstração de que esse país pode ser diferente do que ele está sendo atualmente. 10 cidades de 500 mil habitantes ainda não estão preparadas para a tecnologia 5G. Segundo o cronograma da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, as cidades com mais de 500 mil habitantes serão as próximas a receberem o 5G. Mais 10 dos 26 municípios com esse porte ainda não possuem as leis de antenas atualizadas, o que dificulta a instalação da infraestrutura necessária para a nova tecnologia. Os dados são da Conexis Brasil Digital, que reúne as empresas de telecomunicações e de conectividade e não leva em consideração a legislação e processos administrativos nas capitais que já tiveram a ativação do 5G em 2022. A próxima meta fixada no leilão da quinta geração de internet móvel prevê o atendimento de todas as cidades com mais de 500 mil habitantes com uma antena para cada 10 mil habitantes na próxima etapa de ativação. As operadoras enfrentam, no entanto, o entrave das legislações antigas para efetivamente expandir o sinal 5G para as cidades de médio porte. Segundo Diogo Della Torres, coordenador de infraestrutura da Conexis Brasil, o processo de atualização das leis é demorado e os municípios precisam se agilizar. Posteriormente à sanção dessa legislação, muitas vezes é necessário uma regulamentação via decreto ou mesmo uma alteração dos processos, dos procedimentos adotados pela prefeitura. Por isso é importante Todos esses municípios que não estão aptos aí a receber o sinal do 5G, estejam atentos, coloquem foco nesse tema, provoquem as suas discussões, as suas análises, para que haja uma aprovação do texto o quanto antes. As cidades que precisam de uma nova legislação são Ananindeua no Pará, Aparecida de Goiânia, em Goiás, Delfor Roxo, no Rio de Janeiro, Campinas, em São Paulo, Guarulhos, em São Paulo, Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Osasco, em São Paulo, São Bernardo do Campo, também em São Paulo, Serra e Vila Velha, no Espírito Santo. De acordo com o levantamento da Conexis Brasil Digital, com base em dados do Connect 5G, um projeto das operadoras de telecomunicações com o objetivo de divulgar informações e ampliar o conhecimento sobre o 5G pelo Brasil, essas 10 cidades precisam de uma nova legislação para se adequarem e possibilitarem a implantação e expansão da nova tecnologia em seus territórios. O edital prevê a instalação do 5G nas cidades de médio porte até julho de 2025, mas o início da ativação da tecnologia no país está avançado e como a demanda é grande, todo o processo deve ocorrer de forma mais célere tanto a agência reguladora já autorizou a ativação comercial da frequência de 3,5 GHz nas 26 cidades, o que depende agora de leis locais para a rápida instalação de antenas. De acordo com os dados da Conexis, 12 municípios com mais de 500 mil habitantes já têm legislação específica sobre o tema, o que é considerado positivo pelo setor. No entanto, Alguns textos precisam de maior aderência às diretrizes da Lei Geral de Antenas. De todas as 26 cidades, apenas 4 contam com legislações e processos burocráticos municipais que tornam o um ambiente perfeitamente favorável à chegada do 5G. Essas cidades são Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro, Joinville, em Santa Catarina, São José dos Campos, em São Paulo e Uberlândia, em Minas Gerais. O coordenador de infraestrutura da Conexis Brasil lembra que a demanda pelo serviço 5G já existe nas cidades de médio porte e que a tecnologia 5G se coloca como uma verdadeira plataforma para diversas aplicações que serão desenvolvidas para os mais diversos setores e para o benefício da população. O projeto Connect 5G foi idealizado pelos prestadores para ajudar a informar a população e divulgar informações verdadeiras sobre a conectividade e sobre a nova tecnologia, como mapa de localização de antenas já instaladas, legislações do setor e funcionalidades da internet de quinta geração. Aos gestores municipais, há também uma sugestão de PL padrão para ser adotado no processo de atualização de normalização da tecnologia móvel. Para conferir essa sugestão, acesse portalconvênios.com. Orçamento de 2023 para infraestrutura de transporte triplica, mas é considerado insuficiente. De acordo com uma pesquisa da Confederação Nacional do Transporte, a CNT, o orçamento destinado para a infraestrutura de transporte em 2023 será de 18,7 bilhões de reais o que equivale ao triplo do valor alocado no ano anterior. Em 2022, o orçamento para essa área foi de apenas 6,6 bilhões, o menor valor registrado em 22 anos. Agora, em 2023, o valor autorizado é o maior em 8 anos. Originalmente, a proposta de orçamento previa uma redução de quase 10% na área de infraestrutura de transporte mas os recursos foram aumentados após a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição, que ampliou o limite de gastos neste ano. Embora o orçamento previsto para este ano seja considerado significativo, entidades setoriais e especialistas argumentam que ainda é insuficiente para atender às necessidades do país, devido à deterioração acumulada nos últimos anos. Conforme a CNT, nos últimos anos, o dinheiro não foi suficiente nem mesmo para impedir a degradação dos ativos já existentes. O economista Felipe Queiroz lembra que o investimento impacta direta e indiretamente na economia do país. O investimento em estradas e infraestrutura é extremamente necessário para que o país continue crescendo. A ausência de investimento em infraestrutura prejudica não apenas quem usufrui diretamente daquela estrada, mas indiretamente toda a economia, porque diminui a circulação e o tráfego de, trans... de mercadorias, de pessoas. A economia ela deixa de girar e de produzir riquezas o diretor executivo da CNT, Bruno Batista, destacou a importância de manter um nível alto e contínuo de investimentos por vários anos para restaurar o parque rodoviário do país. Segundo ele, o atraso em realizar as devidas reparações só aumenta o custo da recuperação, já que pequenos problemas tendem a se agravar ao longo do tempo. Um estudo intitulado Agenda de Privatizações, Avanços e Desafios, realizado pela Confederação Nacional da Indústria, revela que para melhorar a qualidade da infraestrutura no Brasil, os investimentos anuais precisam atingir cerca de 344 bilhões de reais, enquanto o país atualmente investe somente R$ 135 bilhões. De acordo com o levantamento, até 2026 são previstas nove concessões federais para rodovias, com extensão de 4.526 quilômetros, além de 18 blocos de concessões estaduais com 4.745 quilômetros de extensão da malha rodoviária. Embora tenham ocorrido progressos nas concessões de transporte nos últimos anos, uma grande parte da malha rodoviária do país ainda depende dos recursos do orçamento já que nem todos os ativos são viáveis para a iniciativa privada. É o caso, por exemplo, de muitas estradas no interior do Norte e Nordeste. O Ministério dos Transportes divulgou recentemente um plano de 100 dias para os setores rodoviários e ferroviário, que terá cerca de 1,7 bilhão para retomar e intensificar obras.